0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。应该说，一个城市夜间是否繁华，实际是一个城市活力的体现，也是经济繁荣的证明。但这仅仅是说的大城市，大城市不会陷入黑暗。白昼，它在日光中安然耸立；夜晚，它在灯火中妖娆百态。依旧在尽情的狂欢，城市的夜晚是这样多变的存在，既热烈又安静。但是对于小城市来说，它依旧是日出而作，日落而息。小城市的夜是漫无边际的黑，这种黑暗仿佛看不到一点光亮。唯一能给孤独的黑暗有点光亮的，那就是零星的几点星星。而在湖北省。麻城的这一天已经很晚了，在这万籁俱寂的时刻，一场罪恶正在悄悄的上演。2015年9月15日，这一天是礼拜二，当天晚上午夜12点左右，在湖北省麻城市华山医院上班的护士吴佳，今年刚刚满19岁，是这家医院的内科护士，已经工作有半年多了。由于工作性质的原因，吴家每一个月都有一个星期的夜班。今天是吴家最后一个夜班。下夜班的吴家回家走的路线经过一条街，叫建设路。建设路是麻城市市区的一条交通的主干道，所以即便是在子夜时分，这条路上依旧是华灯璀璨，车辆和行人也是不少。华山医院就在这条路北侧临街的位置。吴家租住的房子距离华山医院很近，也就是几百米的距离，独自步行十几分钟就能回到他租住的房子里。但是，就这几百米的距离，却让吴家永远也走不到了。2015年9月13日这一天，是他人生中的最后一程。吴家租住的房子是几个一起工作的小护士合租的。与吴家住在一起的小程正躺在床上玩手机，也在等待着吴家回来。也许是第六感，小程就突然有了一种不祥的预感。就在他准备出去要迎接一下吴家的时候，他突然就听到窗外传来了一声女人的凄惨的叫声。小程一听，当时是大惊失色。立即的穿上衣服跑出来，定睛一看，就发现在不远处躺着已经人事不醒的吴家。小程立即的打电话叫来了救护车。当救护车把吴家送到华山医院以后，人们才发现他的伤势非常的严重，出血量极大。负责手术的医生发现，吴家的脖颈处的创口比较整齐，推测是锐器所致。医生感觉这不是一起简单的意外事故，立即的就让人报了警。由于吴家的伤势很重，院方就把他转到了医疗条件更好的麻城市人民医院进行抢救。麻城市警方在第一时间赶到了医院，本来是希望能从被害人吴家的口中获取到一些有价值的线索。可是吴家一直是处于深度昏迷的状态，始终是没有办法开口。医院的医生也用了很多的办法，希望能够刺激他，能够讲一些案发时的情况，但是始终没有效果，自然也没有办法提供出有价值的线索。警方通过合租的小陈护士了解到，吴家是在下班回家的路上遇袭的。医院和他出租屋之间仅仅有七八分钟的路程，时间咬合的这么恰当，应当是有人刻意的提前埋伏而蓄意为之。如果是这样的话，那就是熟人作案。可是19岁的吴佳就是一名普通的实习护士，上班时间刚刚半年，在医院的人际关系也十分的简单。近期无论是和同事，还是和照看的病人及家属都没有纠葛，那么究竟是谁会如此残忍的伤害了一个年仅19岁的小护士呢？欢迎您继续收听老欧讲大案、啊。警方对凶手的作案动机和凶手的身份进行了数种猜测，这到底是一起抢劫案，还是寻仇，还是情杀？但是由于没有可靠的依据作为支撑而放弃。总之，案件的起因让警方觉得很蹊跷。根据华山医院吴家的打卡记录显示，吴家是晚上1 1点五十分走出医院的。医院门口的监控显示，吴家当时他穿着一件黑色的外套，一条黑色的短裙，穿着黑色的丝袜，背着一个浅色的挎包。警方就突然意识到，在案发现场并没有找到吴家的挎包，警方就针对这个挎包的去向展开了详细的调查。这个挎包到底是遗失还是被抢了呢？警方几经搜索，这个挎包也没有被发现。后来经过反复的核实，警方确定吴家身上的那个挎包，在他被人送往医院之前。就已经不见了。还有一个让人觉得蹊跷的情况是，吴家的手机始终是拿在手里，并没有被人抢走。警方就由此推测，吴家的案件应该是抢劫夺财案。由于案发是午夜时分，光线非常的昏暗，也没有任何的目击者，现场环境并不利于开展现场勘查工作。在2015年的时候。治安监控网络和天网行动已经是初具规模。根据医院提供的视频和附近的监控，已经成为警方查案时的一大重要手段。警方调取监控，希望还原吴家从医院到案发地之间的情形。与此同时，警方开始对吴家的家庭状况和社会关系的调查也开始同步检查。警方。通过反复观察视频，发现吴佳从医院出去的时候一直在低头把玩手机。技术科的警察通过技术手段把吴佳的手机解锁以后，发现吴佳当时是在和一名男同事通过微信聊天，内容大致是对方说要送吴佳回家，吴佳说自己住得近，没有必要。两个人的对话持续了几分钟后就终止了。在这段对话之后，还不到五分钟，吴家就在自己的宿舍门口遭遇了袭击。这名男同事究竟和吴家是什么关系？警方立即的就找到了这名男同事。这位同事也承认自己对吴家产生了爱慕之意，最近正在追求他。接连几次，吴家在夜里下班的时候，他都提出来要送他回去。吴家。有时候同意，有时候谢绝。和男同事一个科室的职工证实了他的说法，同时也证明案发时男同事在办公区没有离开。吴家受伤送到医院以后，他还积极地参与了抢救。几经查访，警方就解除了对这名男子的嫌疑。警方为此还做了一次现场实验。两名警察从吴家的医院走到出租屋。大概用了六分钟左右。巧合的是，在案发地点的附近，恰好就有一个小超市，老板安装的监控探头。警方调取了案发当天晚上的监控画面，找到了吴家走过监控探头的画面。通过监控的视频显示，吴家走过这家超市门口的时候，有个男人很快的也从此尾随经过。可是细看之下，在视频中，这个男子走到超市外面的时候，有一个向里边张望的动作，注意力似乎并不在吴家的身上。在询问老板得知，这个男子是超市保安经理，和朋友聚餐结束之后走到此处，看到超市里还有光亮，就本能的打电话询问值班人员的情况。这个男子从这个摄像头经过之后。很快的就坐上了一辆出租车离开，直到吴家遇害时，他仍然在和人打着电话。于是警方就排除了他的嫌疑，这个线索又断了。警方把所有的监控探头画面上显示的时间都统一成了北京时间。吴家从华山医院出来，应该是晚上11点四十八分四十六秒。到达他宿舍所在巷口的时间，推断应该是午夜11点五十六分零三秒。从他下班打卡到达宿舍这段路程，他应该是走了7分多钟。在案发现场，负责现场勘查的技术人员在附近找到了几枚烟头，经过技术科的帮助，从上面残留唾液中提取的 DNA 信息分析，发现了一个可疑的人员。此人有犯罪前科，这一信息令专案组的警方十分的振奋，但是结果却让人大失所望。这个人并不是警方要找的嫌疑人，此人并不具备作案的时间，和本案更是毫无关联。他只是恰巧在案发的当天和朋友在 KTV 里边唱歌喝酒 ，KTV 门口和楼道的监控。都能够证实，在此之前，在那条小巷里抽了几支烟。监控的调查到此就结束了，警方连嫌疑人的影子都没有捕捉到。专案组开始对周边的居民展开走访。在这期间，警方发现有两户人家自行安装有监控探头，这无疑将具有重大的线索的可能性，可以弥补公共监控的盲区。专案组立即的调取了住户的个人监控，细心的警察在其中的一段视频里有了一个惊人的发现，并且梳理出了重大的线索。吴家从监控画面里走出来，大概将近隔了40多秒，又有一个人也从摄像头的里面出现了。从这段监控画面中发现，这个身穿迷彩服的男子在走过监控探头的时候。手里边竟然握着一把在村子里使用的砍柴刀，那刀很重很厚，前面还带着一个钩钩。大约两分钟以后，男子再次的出现在监控探头里，腋下还夹着个东西。这次他是小跑着经过的，速度很快。男子出现以及离开的时间都与吴家遇害的时间极其的吻合。携带刀具的特征也是很可疑。警方对监控进行放大处理之后，经过进一步鉴别之后确认，他离开时候腋下夹着的正是吴家的挎包。就此，专案组警方几乎就可以断定，这名男子就是犯罪嫌疑人。可是就在这个时候，医院传来了噩耗：吴家因为伤势过重，停止了呼吸。由于私人安装的摄像头效果特别的差，并没有看清楚犯罪嫌疑人的面部特征。从监控上看，仅仅能够判断出嫌疑人的年龄在二十多岁，上身穿着一件迷彩服，下身穿着一条蓝色的牛仔裤，脚上是那种老式的解放鞋。警方就推断，穿这类衣服鞋子的人生活水平一般都不高，职业。大多为体力劳动者。根据这些衣物的特征，警方开始走访了麻城市出售这类衣服的商店，并且把排查的重点人群定为了附近工地上的民工和周边城郊结合部的村民。可是，一圈走访下来，并没有找到视频中的相似的男子。监控组追踪男子的轨迹也发生了中断，不能完整的。拼接出他到达现场和离开现场的过程。警方在反复的观看视频之后，警方发现吴家从私人监控里面走出来的时候，看到有一道光影。这个发现却意味着侦破工作出现了重大的转机，因为在当天晚上十一点多，路上的行人和车辆也不是特别的多。民警发现这个光影出现在深夜的街道上，那只有是在行驶中的机动车才会有的光影。专案组立即的推测出嫌疑人很可能有交通工具。在案发三天以后，警方在离案发现场500米处的一个监控画面里找到了这个男子。时间是在案发之后，他骑着一辆摩托车从此处快速的经过。专案组当即的决定以车找人，通过细致的筛选和排查，终于勾勒出了这辆车当天晚上的活动轨迹。案发时间，摩托车出现过，这就表明嫌疑人在选取作案目标的时候很随意，只是碰巧遇到了无家而劫财，并非是仇杀或者是感情纠葛。至于只抢包不拿手机，警方分析。要么是他慌乱中出现了纰漏，而摩托车最后出现的地方就是顺河镇。要找到一个骑摩托车作案的嫌疑人，在顺河镇这个地方并不是一件轻而易举的事情。警方将要开展的摸排调查工作量十分的惊人，全镇人口六万五千人。想要在这么大的一个范围内寻找一辆摩托车以及一名嫌疑人，这无异于大海捞针。几经查找之下，在辖区派出所民警的帮助下，终于找到了嫌疑人的住址。警方是以查户口的名义进入到住户家，院里边停着的摩托车正是视频里的那辆。这家里边只有两名老人，两名老人有个儿子。名叫王哲， 2 6岁，以务农为生。警方在王哲的房间里边发现了吴家那只被抢的挎包。毫无疑问，王哲就是警方要找的那个嫌疑人。经过询问，嫌疑人的父母说，王哲到对面山上砍柴去了。侦查员就不动声色的退出了他们的家，在外面安排了三组人布控，形成了。何为之事？两个多小时以后，嫌疑人出现。当他走入警方的包围圈时，三组警力迅速的行动，成功的将其抓获。之后，警方在他的家中还搜出了他在作案时使用的砍柴刀以及所穿的迷彩服等关键的物证。面对审讯，王哲如实供述了自己抢劫杀人的犯罪事实。王哲的家里边经济困难，最近他想换个手机，自己又没钱，于是就想到了出去抢劫。当天晚上吃了晚饭以后，他就出门了，在街上转了好几个小时，一直也没有找到合适的机会，心里边也很害怕，所以就迟迟没有动手。直到偶然间碰到了下班回家的吴佳。他瞅准了四周没人，就把摩托车给停住，快步的跟了过去。他交代，把摩托车停下，那是因为当时已经夜深人静，环境比较安静，他担心摩托车的声音会惊动受害女子而有所警觉。民警就问：“你不过是想要钱财，怎么又把他给杀害了呢？”面对如此的讯问，凶犯王哲的回答让人很是愤怒。他说：“啊，我胆小，有点害怕，我怕他反抗或者是喊叫，就想割断他的脖子，一刀下去，他就没有反抗的机会了。我再把他的包拿走，那这多安全呐、啊！如此草率的就下了杀人之念，如此冷血的就谋害了一条年轻的生命，实在是可恨之极。凶手王哲最终被判处了死刑，可是死人已去。”如果真的有来世，唯愿他能够平安的过一生。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。